0: Aos nossos amigos de casa Que nos veem, que nos ouvem Que tenhamos uma hora de estudo Aqui muito proveitosa E nós começamos Sempre com os nossos pedidos Com os nossos avisos Começamos pedindo Para que todos, por gentileza Diminuam a campainha do telefone Ou coloquem no vibracol A maneira que achar melhor De modo que ele não toque Durante a reunião Para não interromper o nosso, a nossa concentração. Nós temos hoje a nossa reunião pública desse horário, às 10 horas, que funciona junto com o trabalho da obra social, que está sendo realizada lá atrás, no telheiro, e temos a nossa reunião pública das 5 horas da tarde. Temos reunião pública quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Nessa reunião de sábado de manhã, nós temos o trabalho da obra social, e que a gente sempre pede para quem puder colaborar. Quando for fazer suas compras no supermercado, na farmácia, lembra de trazer alguma coisa para nós. Todos aqui precisam, é muito, são muitas famílias, estamos em cerca de 300 famílias, então nós precisamos muito de mantimentos, nós precisamos de leite em pó, nós precisamos de feijão, de arroz, de óleo. Precisamos de material de limpeza para que a nossa casa se mantenha assim, bonita, limpinha. Precisamos de produtos de higiene. Todos precisam de escova de dente, pasta de dente, sabonete, desodorante. Tudo isso nós precisamos. Precisamos, hoje, sábado, nós damos o café da manhã. Então, por isso que a gente pede o leite, a gente pede quem puder trazer margarina, queijo, o que que puder trazer. E temos o almoço também que é dado. Nesse horário de sábado, na parte da manhã. E na quarta-feira, nos dois horários de reunião pública, nós temos o passe de cura. Como é que funciona o passe de cura? Quem precisar de algum atendimento, nós fazemos o um atendimento fraterno, aqui no salão, após a reunião. Quem precisar permanece no lugar Em que eu, ou o Newton, a Adilane, quem puder Vai fazer o atendimento fraterno E a gente indica ou não para o passe de cura Às vezes a pessoa precisa mesmo Está com um problema espiritual, está precisando disso Mas às vezes é um problema que basta que a gente tenha, Sinta a necessidade de vir mais vezes à casa espírita a casa espírita está aberta de domingo a domingo. Então a gente precisa vir mais vezes para falarmos com Deus, falarmos com Jesus, estudarmos a doutrina espírita que nos aproxima dos bons espíritos. Nós temos aqui a nossa livraria que funciona ali muito bem, com livros a preços muito bons. Precisamos fazer os cursos da casa que nos fazem muito bem. O curso é uma coisa muito boa, que faz a gente estudar, trocando ideias. O instrutor da aula porque está um pouquinho mais preparado, mas ali é o momento da gente tirar dúvida e da gente aprender. Doutrina espírita é bom por isso, porque ela prega o estudo. Sem o estudo da doutrina, nosso caminhar vai ser muito lento. E a gente é regido pela lei do progresso, mas precisamos fazer força para progredir. Então, vamos estudar, vamos fazer os cursos da casa. Nós temos cursos todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, das obras de Kardec, de Leão Denis, de, de Ivone Pereira, de André Luiz, mas quem está começando na doutrina, o ideal é que comece com as obras de Kardec, porque são as obras básicas, é o básico da doutrina espírita. Então, é muito importante que a gente estude. Quem está estudando já sente uma, uma facilidade maior em enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia, que são muito grandes, nós sabemos disso. E todos nós temos. Então, nós precisamos. E estamos também agora, com a nossa, nós, no Natal, na festinha do Natal, nós entregamos uma bolsinha para cada criança, e nós temos ali na livraria uma quantidade boa de bolsas. As bolsas não estão saindo muito caras, nós não pedimos muita coisa, a gente pede roupinhas, um brinquedinho para quem puder. Mas quem puder pegar uma bolsinha para colaborar com a nossa festa do Natal das crianças, isso é muito bom e faz um bem enorme, sabe, gente? quando a gente compra as coisinhas da bolsa, chega em casa, coloca na sacola, amarra um, laço, um laçarote de fita na, na boca da, da bolsa, que a gente olha, a gente diz que coisa boa, que a gente fica imaginando a criança ao receber aquilo. E muitas crianças só têm de Natal aquela bolsinha. Então é muito importante que a gente faça isso com muito carinho, que a gente embrulhe cada, cada coisa que for pedido ali shortinho, camiseta, chinelinho, que a gente embrulhe com papel de presente, a criança fica encantada. A festa do Natal aqui do nosso CEAP é muito bonita, é comovente e é muito bom a gente poder participar dessa festa. Não é isso? Então, vamos estudar, vamos ler os livros espíritas. Hoje nós temos como página de abertura o Evangelho. Quarta-feira nós temos como página de abertura o livro Caminho, Verdade e Vida, que seria muito bom que todos que vierem na quarta-feira tragam o livro para acompanhar a leitura de abertura, como hoje, quem tiver o evangelho, traz o evangelho para acompanhar a abertura, da nossa página de abertura antes de começar a reunião. É sempre bom, porque estamos estudando, estamos aprendendo, porque às vezes em casa a gente não dispõe de muito tempo, mas esse momento aqui é uma horinha para nós, não é? Nós estamos aqui envolvidos com a gente mesmo, vamos falar com os bons espíritos, vamos ouvir uma palestra, vamos ser, receber esclarecimentos com relação hoje ao livro dos espíritos, que a companheira Monique vai nos falar. Então é um momento assim, muito bom para cada um de nós, e a gente tem que agradecer muito a Deus por podermos estar aqui, na casa espírita que tanto bem nos faz Então nós vamos ler a mensagem do evangelho Para nós começarmos É do capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos É o item 23 É uma mensagem do espírito Fenelon O título é Tormentos Voluntários Na hora do passe O nosso companheiro Michael vai nos falar sobre esse tema eu vou ler um pedaço. E nos diz assim o espírito Fenelon. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, ele a procura nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, o homem deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não, porquanto para invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem, causa-lhes insônia. É um tema bom para a gente raciocinar. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, por nos intuir Começarmos tão bem o nosso sábado, por estarmos aqui no nosso SEAP, uma casa de amor, em que são, somos sempre recebidos de braços abertos por esses espíritos queridos que desde cedo já estão aqui protegendo esse ambiente, nos fornecendo fluidos de paz, de harmonia, de saúde física e saúde espiritual. Então, Senhor, nós te pedimos que permita que esses espíritos queridos, o nosso querido irmão Altivo, o nosso querido Antônio de Aquino, responsável pela nossa obra social, o nosso amigo doutor Herman, que tanto cuida da nossa saúde, e toda a coluna de espíritos que amparam a nossa casa, que possam estar aqui junto de nós, colocando suas mãos amorosas sobre a nossa cabeça para que nós possamos cada vez mais acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas atitudes. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. E é em teu nome, querido Jesus, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje graças a Deus a nossa companheira Monique vai nos falar do livro dos espíritos do capítulo 6 recordação da existência corporal são algumas perguntas eu vou ler só a primeira e pergunta assim Kardec, o espírito se recorda de sua existência corporal? E os espíritos responderam, sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi, e eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Como o homem que chegou à idade da razão, ri das loucuras de sua juventude, ou das puerilidades de sua infância. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira.
1: Obrigada. Vou ficar de pé, porque para falar de Jesus, para falar dessa doutrina, eu acho que tem que ser de pé. Bom dia a todos. Eu espero de coração que todos vocês estejam sentindo essa paz que está no ambiente. É muito bom estar aqui mais uma vez. Então, primeiro, eu quero agradecer o convite e hoje eu falo que nós vamos estudar juntos. Né? Esse nome de palestrante dá um peso no
0: ombro da gente que está aqui na
1: frente, porque, na verdade, nessa doutrina, nós estamos num patamar tão bom que a gente, todos têm possibilidades de ocupar todos os lugares. Basta que você se predisponha, estude, vá atrás. Então, gente, não pense que eu sou diferente de alguém aqui, né? Que às vezes quem está de primeira. Quem está aqui na frente é igualzinho. A única diferença é que eu tive que ler um pouco antes, tive que estudar um pouquinho para estar tá aqui na frente, para poder passar uma troca mais refinada. Mas fora isso, mesmos problemas, estamos aí na luta da reforma íntima, estamos estudando, estamos buscando, ainda mais nesse período tão desafiador. E se eu falar para vocês nessa manhã que hoje nós vamos falar do nosso passado e do nosso futuro. Parece estranho, né? É, como assim, a menina virou vidente, ela vai abrir um jogo, o que ela vai fazer? Não, eu vou falar da doutrina dos espíritos. E eu vou falar, hoje nós vamos falar, da recordação da existência corporal. Da última vez que eu tive aqui, eu falei que só tinha três perguntas para eu dissertar durante 50 minutos mais ou menos, eu falei assim, você não sabe como é difícil para um palestrante... E foi suave, né? Por final, tive até que parar de falar, porque o tempo já estava estourando. Aí, dessa vez, me deram 15. <risos> Calma, gente. Na próxima vez, mais sete, tá bom? Só brincando para descontrair, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar exatamente do que nós já vivemos e do que nós vamos viver novamente, que é essa recordação da existência corporal. Porque lê do engano a gente achar que está na primeira existência ou achar que já está na última. Espírita que se acha, né? Ah, eu estou na minha última encarnação. Amigo, vamos estudar. E o que acha que está de primeira aqui? Amigo, você não está. A jornada é grande. Nós somos o segundo plano dos planetas em ordem de evolução. Nós ainda, ainda estamos em provas de expiações. Na luta, buscando chegar na regeneração. Mas ainda somos o segundo. Bem, para estarmos no segundo, já caminhamos. E não caminhamos pouco, para chegar até aqui, mas para chegar até o último plano a gente ainda tem muito que caminhar. Então, por isso, né, que a nossa irmã estava falando da necessidade dos estudos, da necessidade do trabalho, porque às vezes a gente vê nas casas, né, oratórias tal, mas a gente precisa também ter, como desculpa até ter o termo, a fazetória, né? Igual a gente chega aqui, a gente vê esse trabalho lindo, da, da outra vez eu fiquei encantada, dessa vez não foi diferente. Porque a doutrina espírita é isso, é aprender a viver. É entender quem somos e para onde vamos. E por que estamos. A doutrina espírita não é nada além disso. Não tem misticismo, não tem nada além disso. É isso. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E hoje nós vamos falar disso. Dessa recordação, quando nós deixamos o invólucro carnal essa roupinha de carne que às vezes a gente se apega tanto sem necessidade porque é passageiro a gente cabe na mesma roupa que cabia há oito anos eu queria mas eu não consigo se alguém aqui cabe, agradece a Deus gente mas por exemplo, uma criança aos sete anos aos vinte ela vai caber na mesma roupa somos nós nós estamos na roupinha da nossa idade espiritual atual. Nós estamos com a melhor roupa que nos cabe para o atual momento. Mas daqui a pouco a gente vai ser convidada a ter que vestir uma nova roupa, para uma nova experiência. Mas não seremos diferentes, seremos nós. Hoje Monique vos fala, amanhã pode ser Pedro, Márcia. Não sei. E também nesse momento isso é irrelevante. O importante é que nós entendamos que somos seres imortais. E aí, quando Kardec, muito sagaz, muito perspicaz, eu, eu adoro as perguntas de Kardec. E a gente vai reparar uma coisa aqui. Essa 304, ele faz uma pergunta. E as outras, ele vai esmiuçando essa pergunta. A gente vai reparando que ele vai tentando... Porque Kardec, não satisfeito, ele queria... Era fazer parte do que ele foi preparado. Fazia parte da missão dele também, quando veio codificar o treino A gente sabe que não foi um espírito. Qualquer, não, foi, não era Monique. Né? Kardec é um espírito de escola. Veio preparado, veio com suporte. Encarnados e desencarnados tiveram, deram um suporte. Ele não veio sozinho. Então, ele tem uma, uma perspicácia nas perguntas, diz-me para que não restasse nenhuma dúvida. Para que a gente hoje, 2021, plena pandemia, né? pudéssemos estar aqui falando da mesma pergunta e ainda tentando compreendê-la. Porque essas respostas não, também não vieram de qualquer lugar. Vieram desses irmãos do mais alto, que, na verdade, já passaram por tudo que nós estamos passando. Então, quem melhor para indicar um caminho, um mapa, do que alguém que já conhece o trajeto? Então, é um trajeto seguro. É por isso que essa doutrina ela, ela tira o véu por isso que ela traz, porque nós não estamos pegando informação que às vezes a gente nem sabe e quer ajudar gente, eu tenho que parar com isso porque eu sou mestre nisso, eu não sei direito mas eu fico lá, eu fico buscando, tento ajudar a pessoa, não, peraí, e às vezes eu posso até atrapalhar que eu posso ficar o caminho errado não é esse caso são irmãos que já passaram por essa jornada o espírito de verdade está à frente disso tudo por isso que a gente tem tanta segurança nessas perguntas e aí na 304 Kardec começa o Espírito se recorda da sua existência corporal? Os Espíritos foram diretos com ele? Sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, ou seja, como encarnado, lembra-se do que foi. Olha só como ele foi direto agora. E eu te asseguro. Ele, o Espírito que respondeu não deixou dúvidas. E eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Gente, se eu dou risada de coisas que eu fiz há muito pouco tempo atrás falando santa ignorância, como é que eu né, naquela época eu pensava desse jeito? Mas isso é bom. Quando a gente tem essa, essa visão, quando a gente começa a perceber, é que a gente começa a perceber também a mudança que se dá através desses estudos. A mudança que nós buscamos para chegar em algum lugar. Porque nós não, não viemos aqui, de férias se viemos também a gente tinha que ter pensado duas vezes porque tantos percalços que a gente passa nesse planeta nós não viemos de férias viemos de aprender porque o nosso pai maior ele trabalha com aprendizado ele não trabalha com imposição alguém já viu Deus impor alguma coisa? se Deus fosse um Deus de imposição ele não, ele não dava livre-arbítrio ele trabalha com aprendizado e muita misericórdia e aí ele fala ele faz uma analogia, um comentário de Kardec. Como o homem que chegou à idade da razão ri das loucuras de sua juventude ou da puerilidade de sua infância? Aí Kardec vai começar a esmiuçar essa pergunta. Olha só. Aí ele quer saber, tá? Lembra? Então lembra. Então vamos lá. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? Já pensou? Tive aqui um ataque, um, um, um fulminante aqui. Já pensou se num instante segundo, de repente viesse um turbilhão de memórias, como é que eu ia ficar? Já parava para pensar nisso? Gente, tudo é um processo. Nós somos seres que nós vivemos processos. Vamos falar da nossa encarnação, que é onde a gente está e a gente tem, no momento, maior segurança para dizer... Na nossa vida, tudo não foi gradativo? Ou alguém aqui já nasceu sabendo fazer tudo? Não foi gradativo que a gente foi se recordando? Que a gente foi aprendendo? Que a gente foi desenvolvendo as nossas habilidades? Ah, mas o espírito vem com a 2? Vem. Mas elas ficam lá, nós temos que acessá-las. E é um processo. As memórias são a mesma coisa. Porque se Deus que trabalha com infinita misericórdia, de repente jogasse um turbilhão, imagina, de repente a gente fosse sem preparo para isso. Vocês já viram é, esses novos pendrives? Um tempo atrás tinha os mais antigos, eu sou dessa galera, que eles tinham uma velocidade reduzida. Agora tem os mais rápidos. Porque o que, que acontece? Se você pegar um mais rápido e talvez botar numa máquina antiga, ele não vai suportar. Somos nós. Quem disse que a nossa máquina já está pronta? Quem disse que o nosso perispírito já está pronto para receber tudo assim? Temos que caminhar. Temos que trabalhar, temos que aprimorar essa máquina. E aí os espíritos respondem para ele. Não. Ela lhe retorna pouco a pouco. Como alguma coisa que surge do nevoeiro à medida que nela fixa a sua atenção. E não foi assim com tudo na nossa encarnação? A gente não precisou fixar a nossa atenção nas coisas para desenvolver, para captar? A gente não precisa fixar a nossa atenção inclusive na reforma íntima para a gente começar a entender o que, que nós temos que trabalhar, o que, que nós temos que refinar, porque nós também temos, temos problemas? Temos, temos defeitos? Bastante, mas também temos Qualidades? E o trabalho que nós viemos fazer aqui, desse desenvolvimento, não é somente a gente buscar os nossos defeitos. Faz parte, por favor, não vão sair daqui falando oh, a menina falou lá que eu não preciso me consertar defeito nenhum. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas nós também temos qualidades. E por que, que a gente deixa no bolso? Vai dizer que ninguém aqui tem uma qualidade para ajudar num serviço qualquer? Desde que seja cumprimentar quem chega, tem gente que é simpático, né? Eu já sou mais retraída, já sou mais chique. Deus chega chego, fico no canto. Se alguém falar comigo, beleza, mas se não falar, eu vou ficar assim, é eu, hein? Mas tem gente que já é espontâneo. E quem é que não gosta de ser bem recebido quando chega num lugar? Por que as pessoas espontâneas botam a sua qualidade no bolso? por que, que aquele que tem uma aptidão para cozinhar ou para receber, qualquer coisa gente, para estudar põe ela no bolso em momentos que nós estamos tendo uma oportunidade única para não passar pelo arrependimento quando a, a recordação bater é por isso que eu falei que nós falamos do nosso passado e estamos falando do nosso futuro porque já desencarnamos várias vezes já passamos por esse processo aqui e vamos passar muito ainda Agora, por que nós temos acesso a isso? Já pararam para se perguntar? Por que nós temos acesso mastigado? Porque Kardec esmiuçou tudo de uma forma que a gente não precisa nem muito atrás de muita coisa. Apesar que a literatura, hoje em dia, nós temos várias obras de suporte que são riquíssimas e que merecem sim serem estudadas. Mas por quê? É para a gente saber e dizer que sabe? Ah, eu já li o Livro dos Espíritos, eu já fiz o Livro dos Espíritos três vezes, não preciso mais estudar. O que, que você já começou a viver do Livro dos Espíritos? Essa é a diferença. Porque isso aqui, gente, é ferramenta de aprendizado. Se você nada faz com ela, que bom que você pelo menos já sabe, já está ciente, mas não teve muita diferença. Porque isso aqui é ferramenta para que a gente faça, para que a gente mude para quando a gente retorne para a vida espiritual e for passar pelo... Vamos dizer assim, que não temos juízes, né? a nossa própria consciência, as leis de Deus estão gravadas aonde? Está aqui no livro dos Espíritos também, na consciência. Então, quando a consciência começar a falar com a gente, porque ela já fala... Você imagina você desencarnado, sem, porque, vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui para ficar bem claro. Já viram aquela roupa de mergulhador? Aquele escafrandro pesado. Aquilo limita a gente, né? Imagina, porque eu nunca entrei numa roupa dessa, mas quando a gente olha nos desenhos, nos filmes, o cara parece um, todo robô até entrar na água. Aí ele entra na água, ele ganha um pouquinho mais de mobilidade. Mas ainda ele parece pesado. Sejam bem-vindos ao corpo físico. Estamos no escafandro. Dentro do escafandro, a gente consegue ouvir tudo que está do lado de fora, captar com clareza? Não, a gente está limitada. Aquele buraquinho aqui da visão, o ouvido está meio tampado, a nossa locomoção é lenta, a gente não consegue dar saltos. Perceberam-se? Total. Estamos no escafandro, mas vamos sair nele. Várias vezes ainda vamos ter um escafandrozinho melhor, vamos ter outro mais jeitadinho, mais moderno, mas, no momento, é esse aqui que nos serve, e temos que fazer uso dele. Então, esse conhecimento serve para quando a gente largar o escafandro e tiver pleno da visão, da consciência, de todos os sentidos que os próprios espíritos falam para a gente, no livro dos espíritos e em outras obras que a gente ainda, eles não conseguem explicar a totalidade do, do, do sentir do espírito. Porque a gente, na carne, a gente está dentro do escafandro. A gente está encoberto pela matéria. Limita muito as nossas faculdades de quem verdadeiramente somos. Por isso que a gente, às vezes, cria esse apego de necessário. Só que isso aqui é passageiro. Então, é, é mais prudente a gente se atentar para o que é real. Isso aqui é ilusório. Isso aqui não dura comigo mais 50 anos, eu acho, né? Porque eu estou com 30 e é pouco. Se eu passar, a gente é lucro. Mas não dura mais 50 anos. Agora, meu espírito, eu, meu espírito, parece até que eu estou falando de outra coisa, né? Eu vou para a eternidade. Então, isso aqui serve. Esse estudo dessa parte dos Espíritos, aliás, do livro dos Espíritos, da doutrina espírita, do Evangelho, é para que a gente tenha a ferramenta para quando a gente sair do escafandro e for consultar a própria consciência sem barreiras, de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais nítida, quando a gente for rever o que acertou, o que errou, o que arrumou de débito, o que sanou, a gente não bate o arrependimento. Que tantos irmãos nossos relatam lá na nossa casa, eu tô tendo a oportunidade pelo segundo ano de ser facilitadora do livro Céu e Inferno. Não sei se todos aqui já estudaram. Quem não estudou gente, eu recomendo, né? Porque eu tô no livro não, mas é um livro muito interessante. Primeiro porque a primeira parte dele ele vem trazer justamente as crenças, né, do céu e do inferno, tá? E Kardec teve uma paciência, ainda mais na época que foi escrito, que isso ainda era Tão real para as pessoas, era uma crença tão viva. Kardec, imagina, ficou isso aqui de ser jogado na fogueira, né? Porque ele veio com uma clareza para Esmiuçar coisas que as pessoas achavam que, deviam achar que era uma verdadeira heresia para aquela época. E na segunda parte, tem os relatos dos nossos irmãos, que na verdade, sabe-se lá, Deus, não tem um relato nosso ali, já pararam para pensar nisso? Tem muitos espíritos ali relatando alguma coisa. E aí a gente vê justamente os espíritos quantas e quantas vezes falando do arrependimento do tempo perdido, da oportunidade desperdiçada. E eles lamentam muitíssimo não terem feito diferente e se preparam para uma nova existência. E é justamente isso que nós vamos passar e que Kardec vai falar aqui. Ó, aí Kardec mais uma vez vem esmiuçar a pergunta. O espírito se lembra com detalhes ele, quer, ele já sabe que lembra aí ele quer saber se lembra repentino agora ele fala com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida abarca-lhes o conjunto com uma olhadela retrospectiva gente, fim na Globo retrospectiva 2021 aí vem aquela enxurrada de coisa, né, de notícia que a gente nem lembrava mais do início do ano fala, meu Deus, é verdade, aconteceu isso esse ano aí eles falam Lembra-se das, lembra das coisas em razão das consequências que elas têm sobre o seu estado como espírito. Acabamos de falar disso. Ele lembra do que é útil. Até nós, né? Quem é que fica lembrando de. Você até vê, hoje em dia tem muita modinha dos memes, né? Eu adoro. Não posso falar mal de ninguém que veja meme, porque eu gosto. Mas vamos lá, quem é que fica lembrando de meme? Você lembra mesmo do seu dia a dia, das coisas que você tem que fazer, das coisas que lhe são úteis ou importantes. Porque se você anda lembrando mais do que não é tão útil, mais uma vez a gente está sendo convidado a rever. Olha só. Essa doutrina, se a, gente for, a gente tem que jogar ela para o agora. Porque é o tempo que nós estamos passando. E ela se encaixa. Ela é atemporal. E aí vai, ó. Porém, compreende que haja circunstâncias de sua vida das quais não dá importância alguma e das quais nem sequer procura recordar-se. Você vai querer ficar lembrando o que tu fez no Natal de 95, se não teve nada de... Você viveu um Natal. Legal. Tem alguma utilidade lembrar daquele Natal? Não, mas naquele Natal eu, eu conheci tal pessoa que me levou para tal coisa, que aí eu me tornei tal coisa. Sei lá, qualquer coisa, uma profissão... Ou chegou na doutrina espírita. Ah, legal, legal você rever aquele Natal. Mas fora isso, foi um Natal. Então você vai ficar, depois desencarnado, já pensou? À toa, lembrando dessas pequenas coisas? Não vai. A gente não faz isso nem no nosso dia a dia. Algumas vezes, que às vezes a gente para para lembrar de alguma coisa e conversa, mas aquilo não toma mais do que aquele momento. Acontece a mesma coisa, porque... Mais uma vez, esses irmãos que às vezes, para muitos que estão conhecendo a doutrina agora, chamam de espíritos, somos nós. Só que eles largaram o escafandro. Mas ainda estamos aqui. E daqui a pouco a gente vai trocar, porque faz parte. Então não tem muito que quando falar de espírito, né? às vezes, ah, o espírito... Somos nós. Ontem, somos nós hoje, porém encarnados, somos nós amanhã. Então, não muda muita coisa em algumas coisas, a não ser da percepção, aquilo tudo que já falamos. E aí, ó, Kardec, mais uma vez, para que não resto dúvida, mas se ele quisesse, se eu quisesse, poderia recordar-se? Mas o Espírito responde, pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam até de seus próprios pensamentos, porém, quando isso não tem utilidade, ele não o faz a não ser que ele seja um irmão com certo atraso. Agora, esses espíritos aqui estão falando de um irmão já com um certo adiantamento, que procura realmente a progressão. A gente sabe, né? se, se, se a gente falar aqui que todos os espíritos, inclusive nós, encarnados, não remoem as coisas, não relembram, estaríamos mentindo até mesmo por causa do nosso grau evolutivo. Mas nós estamos falando dos Espíritos que já buscam uma certa progressão, que já estão buscando, que já estão seguindo. Na verdade, todos, né? só que alguns ainda são um pouco rebeldes. Como nós fomos até ontem, se nós não cuidarmos, seremos de novo. Já pararam para se ver nisso? Porque às vezes a gente fala muito do outro, mas essa doutrina ela se encaixa em nós. É para cada um. Para mim, ela vai cair aonde eu tenho que me cuidar. Para ela, vai cair diferente. Para ele, vai cair diferente. Mas ela vai completando o que nós precisamos acessar em nós para trabalhar. Seja para arrumar, seja para refinar. E aí, Kardec, mais uma vez, ó, 306b. Ele entrever o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente. Ele o vê e compreende bem melhor do que quando em vida no corpo compreende a necessidade de purificação. Para chegar ao infinito, sabe que em cada existência ele deixa algumas impurezas. Ele não falou que ele se purifica. Algumas. Com muito esforço, a gente vai deixando algumas coisinhas a natureza não dá saltos, tudo é um processo, como é o processo de recordar como é o processo do desencarne nas obras de André Luiz a gente pode ver isso nitidamente, tem vários relatos, inclusive dessa situação de memória, de não memória, dos irmãos que às vezes precisam de uma ajuda exterior para se recordar, dos irmãos que não é salutar se recordar então eles são meio que anestesiados por misericórdia Naquele momento, porque eles ainda não estão preparados Para acessar certas memórias Como nós Às vezes, por exemplo Um trauma terrestre né, da, da existência corporal Quantos e quantos não se esquecem? Isso é normal na psicologia Você meio que anular, sabe? Por proteção Aí a gente chega na espiritualidade maior Que na verdade, aqui é uma cópia muito assim, mais ou menos de lá tem gente que acha que aqui lá é copia aqui, não é o contrário e lá, a nossa verdadeira pátria, nós já estamos à frente tanto que a gente vê as crianças de agora com a facilidade para mexer em todos esses instrumentos de onde elas tiraram isso que ninguém ensinou é já mexe com isso há muito tempo e outras tecnologias por isso que vem para cá Está tá novinho, que a gente sabe que até uns sete, oito anos a conexão está melhor, o espírito está mais lá do que cá. Uma facilidade absurda, que a gente fica assim, mas, meu Deus do céu, eu não tinha conseguido fazer isso, até o meu sobrinho de quatro anos me ensinou. Não é verdade? É isso. É nada mais além disso. É simples assim. Não tem por que ficar inventando, é simples aceitar assim, tá aqui. E aí ele fala justamente isso que nós falamos, para que não bata arrependimento, porque quando a gente chega do outro lado... A gente vê com nitidez, aqui ó, é, a necessidade de purificação, ou seja, o objetivo da vida terrestre. A gente vê com nitidez onde a gente vacilou, o tempo perdido. As horas que a gente preferiu botar as nossas qualidades no bolso do que ser útil. Nós estamos aqui para ser útil. Jesus esteve aqui servindo. E Jesus é o quê? Nosso exemplo, modelo e guia. Então, se Jesus servia, se a gente não vê Jesus. Alguém já viu, relato assim: Jesus ficou dez dias em Cancún. Nada contra ir para Cancún, é? desde que seja merecido. Desde que, por que, que não em Cancún você também não pode ser útil em alguma coisa que aparecer? Aí a gente não, a gente acha-se merecedor, a gente, a gente viaja, para falar a verdade. Nós estamos aqui a trabalho, em aprendizado, em uma oportunidade única, para que a gente volte melhor. Quem não quer que melhorar? Ah, gente, eu não conheço ninguém que não queira melhorar, nem que seja um cento. Aí, ah, mas eu quero melhorar financeiramente. Bem, então você tem que melhorar nessa área aqui, para tu trabalhar mais, para tu render e melhorar, Entendeu? tudo é um processo tudo é um processo ah, tem que estudar, não tem? para poder ter a capacidade intelectual para desenvolver seus aptidões para você chegar em algum lugar tudo é um processo tanto que as asas, como a gente fala elas são do que? da ciência e da moral então também não é para ficar estacionado só numa asa não, porque já viu o anjo passarinho que falta asa voar não voa então a gente tem que equiparar. E aí ele vai. 307. Gente, eu estou lendo porque eu acho que o livro dos Espíritos é a melhor forma da gente esmiuçar e é lendo. Eu ainda não consegui falar do livro dos Espíritos sem ler. Mas vamos lá. 307. Como a vida passada se desenha na memória do Espírito? Ou seja, Kardec, mais uma vez esmiuçando a pergunta, né? Ah, ele lembra. Então, como é que vai? Ah, agora ele quer saber como que. Quando ele lembra, o que, que acontece? Ó. Será por um esforço de sua imaginação? Ou como um quadro que tem diante dos olhos? Será que o espírito está lá, de repente, sentado? De repente, plã! um monte de memória. Ele acessa. Clicou. Deu enter. Das duas formas. A gente não sabe da tela mental. A gente... Mais uma vez, eu vou ter que citar. Oh, por isso que o estudo é interessante, inclusive das obras complementares. As obras de André Luiz nos contam isso. As obras de André Luiz, para quem quer entender essa, essa desencarne, reencarne, plano espiritual, esse ciclo, gente, a coleção André Luiz é maravilhosa. Porque ela traz com clareza muitas das coisas que a gente ainda se pergunta. Porque mesmo Kardec tendo mastigado aqui para a gente, a gente é curioso, né? a gente quer entender, a gente quer visualizar Igual naquele filme, virou filme, O Nosso Lá, né? a gente consegue visualizar, pelo menos ter uma ideia do que seria o plano espiritual. Por que não ter acesso a essas coisas? É importante. E aí, ele quando fala isso, ele quer saber justamente sobre essa tela mental. Né? Como ela... É como uma tela mesmo, gente. É uma tela. Literalmente. Não tem como explicar diferente. É uma tela que às vezes é induzida. Existem aparelhagens no, até no plano espiritual, como nós já falamos, ainda vão chegar muitas aqui na Terra, não sei se essa chega, não posso afirmar, mas vão chegar muitos ainda, muitos, que elas dão acesso, inclusive, a essas memórias. E quando se faz necessário, porque tem casos que se faz necessário trabalhar o espírito, e colocá-lo mesmo para literalmente ele relembrar na tela, projetar em sua tela mental ou num aparelho que projete. Aparelho mesmo, aparelho do plano espiritual. E aí Kardec fala, aqui, um e outro, é, Kardec, não, o Espírito fala, um e outro, todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presentes. Outros permanecem mais ou menos vagos no pensamento ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado, menos dá importância às coisas materiais. Evocas com frequência um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que ele amava. Como já aconteceu confusão em mesa mediúnica ou em qualquer comunicação por causa disso? Já repararam? Alguém... A quem aqui já teve oportunidade que às vezes o Espírito chega tão atordoado, ele está numa situação que ele está precisando tanto de ajuda, que às vezes você pergunta assim para ele, qual é o seu nome? Ele não sabe te responder. Ele não sabe, ele não está fazendo porque, é, é por rebeldia, algumas vezes até é. Mas eu estou falando no caso que realmente ele não sabe. Ele está tão atordoado tentando entender o que, que aconteceu que a memória fica confusa. É como se ele tivesse entorpecido. Sabe? A mente não funciona com clareza. Isso acontece. Acontece, às vezes, com a gente, e, de repente, no desespero. Esses dias onde eu trabalho é um prédio comercial. E aí eu estava saindo... Olha só, lá vem as histórias para a gente contar. Né? Mas eu acho que vai exemplificar bem. Eu estava saindo do trabalho e, de repente, ouvi uns gritos... Eu falei, meu, meu Jesus, eu trabalho no 11, 11 º andar. O grito vinha da escada. Eu falei, Jesus do céu, o que, que aconteceu? Aí a pessoa faz o quê? Vai para a escada, olha só, lá foi eu. Fui, eu e uma colega. Era um pai que estava no sétimo andar. Do 11 º eu consegui ouvir os gritos dele, para vocês terem a noção do desespero desse pai. A filhinha dele, eu acho que por volta de uns seis anos, sumiu. Então, imagina o desespero desse Ele estava gritando na escada, ele estava ele tentando achar a menina. E o povo pedindo informação, ele não conseguia dar. Ah, mas você... o senhor não consegue dizer ah, ah, se tem alguma coisa na. Ele não conseguia, gente. Devido ao desespero, devido à situação que ele estava vivendo. Isso acontece com a gente. Imagina desencarnado fora do escafandro que todas essas emoções elas têm uma repercussão muito maior elas são mais fortes por isso que é importante a gente chegar lá com a consciência tranquila porque aí a consciência vai estar tranquila mesmo você vai ter paz por isso que é importante a gente olhar isso aqui e falar assim é, tem que mudar tem que mudar isso aqui, porque isso aqui ó, se o espírito lembra e fica atordoado eu não quero me atordoar com isso só que é ferramenta fundamental para o nosso amanhã. Não é para o amanhã do vizinho, não é para o amanhã do teu marido, da tua esposa, do teu filho. É o seu. Claro, se eles tiverem interesse também. E aí, ele fala, mas o Espírito, olha só, ele já sabe que se lembra, lá vale de novo os 304, nós já estamos na 308, Kardec ainda está esmiuçando a mesma pergunta. O Espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de deixar, porque ele já sabe que é devagar. Mas lembra, tem acesso. Mas é devagar, não é assim de repente. Já sabe que pode ser induzido ou literalmente né, reavivando. Também devem, depende muito do grau evolutivo do, do irmão desencarnado, do Espírito que acabou de chegar. Tem um, vou citar de novo o livro Sem Inferno, por isso que eu falo livro Saiu Inferno, para essa parte aqui, é maravilhoso. Mais uma vez Tem uns espíritos, os espíritos felizes Que eles vêm falar da gente com uma clareza Da recordação da existência da recor Eles até falam assim Não, mas eu passei isso Porque na outra existência Isso sim, um mês Muito rápido Ah, isso é mistério Não, gente Isso é evolução Isso é conhecimento Isso é autocontrole que esse espírito já, já adquiriu Todos nós vamos ter o mesmo um dia, até além, entendeu? Então não é nada, ah, mas fulano deu comunicação e, e, e meu tio, que eu estou lá 500 anos e... Talvez, são espíritos diferentes, estão em tempos diferentes, às vezes o problema nem é contigo, às vezes o problema é contigo, que não pode receber uma mensagem dessa ainda, porque você ainda não está pronto. É muito complexo. Por isso que às vezes a gente eu já ouvi isso, gente. Aí ah, eu não vou naquela casa ali, não, que aquela casa ali não é boa. O que é uma casa espírita que não é boa? Ou casa fraca? Eu já ouvi isso. Por quê? Porque o espírito chega tão ansioso, às vezes quer receber uma psicografia. Quantos né, não batem a nossa porta procurando notícias? Só que não é assim. Porque se a gente não estiver pronto para receber. A gente não vai receber. É igual o recebimento de um salário. Você não tem que trabalhar para merecer o teu salário? Você não tem que ir atrás? Então como é que você quer receber o pagamento se você ainda não está pronto? Se você ainda não percorreu aquele caminho? É por aí. Quem disse que nós estamos prontos para ter conhecimento de tudo que a gente quer? Para uma notícia. Ah, mas eu estou preparada, eu estou tranquila. E, às vezes muda tudo aciona um, um campo né, emocional que a pessoa, às vezes, coitada, entra até em depressão. depressão. Então, calma, a espiritualidade sabe o que está fazendo. Nós estamos tendo muito bem cuidados e com muito amor. E aí vai. É... Aí ele fala assim, ó, todo o seu passado desenrola diante dele, isso eu estou falando dos espíritos evoluídos, os que já adquiriram, o que já percorreram, como etapas percorridas pelo viajante. Porém, nós o dissemos, ele não se lembra de uma forma absoluta de todos os seus atos. Até esses irmãos que falam para a gente lá no Seu Inferno dos Espíritos Felizes, eles não vêm ficar dando por menor. Eles falam, ah, porque eu fiz tal coisa, foi assim nessa vida, eu tive que reparar. Mas eles não vão ficar assim. ai. Ah, e... Até mesmo porque não interessa acessar mais isso. Ele já passou outra existência depois daquela e ele já está preparando a nova, ele já está trabalhando para daqui a pouco poder voltar. Para que ficar se apegando? É, a gente sabe, hoje em dia, que a mente... Estou falando agora de psicologia, estou falando da área. A mente... Aí estão se descobrindo novas teorias, novas... É, como é que seria a palavra, gente? Falhou, mas tipo assim, novas ideias né, do poder mental. Isso a doutrina espírita já falava para gente que pensamento é matéria, pensamento comunica, pensamento, enfim. Mas está chegando agora esse conhecimento geral e até de novos tratamentos para tratar essas situações mentais. Então, uma frase muito conhecida de Facebook, o filósofo Facebook, você está Onde a sua mente está? Frases de Facebook verdadeira. Essa, porque se eu estiver aqui falando com vocês, com a mente no problema lá de casa, com a mente no problema lá do trabalho, eu não estou aqui com vocês, eu não vou nem tirar muito proveito desse momento. Eu estou, tá, gente? Só para deixar bem claro. Mas nós estamos, por exemplo, se eu pedisse para todo mundo fechar o olho, é que não dá tempo, né? E falar assim: se imagine no lugar. Tem gente que eu conseguiria com facilidade. Ah, a onda do mar, vai escutar até o barulhinho. Outro já tem uma dificuldade maior. Mas vai dizer que você não foi até tal lugar? Foi. Tanto que se eu falar uma praia, vai ser genérico. Aí alguns vão falar: mas eu lembrei da praia de tal lugar. Eu lembrei da praia de tal lugar. Isso acontece muito nesses exercícios de, de meditação de tal. Por quê? Porque você está onde a sua mente está. Então, se você para no passado, é ali que você está. Você não anda. E Jesus já falou, basta cada dia o seu mal. Já pararam para pensar nessa frase de Jesus? É pesada, né? Basta cada dia o seu mal. Ele não falou o seu bem. Porque nós estamos num plano de provas e expiações a felicidade ainda não é deste mundo e aí a gente vai ficar lembrando o mal de ontem vai ficar deprimido depressivo cada vez que se apegar mais ao mal de ontem pior fica o mal de amanhã, ansioso basta cada dia o seu mal o que nós podemos fazer agora? o que foi me dado hoje? estamos aqui graças a Deus por isso. Nós não poderíamos também estar em qualquer outro lugar? É por escolha. Mas basta cada dia viver o hoje, porque é o hoje que vai formar o amanhã. Então ficar lembrando ou pensando na preocupação do problema que você já às vezes nem chega. Chico falava muito isso, né? Não se preocupe tanto. Eu não lembro exatamente da frase, mas Chico ele tinha uma fala que remetia a isso. Não lembre tanto, não se preocupe tanto com amanhã. Porque às vezes o seu problema pode se resolver hoje ainda por meios que você desconhece. Quem nunca foi ajudado, de repente, numa situação por alguém que você nunca viu na vida? E a pessoa foi de uma prestatividade. Dentro de um hospital, que você talvez não conseguia saber de um parente internado, às vezes, de repente, aparece alguém que consegue informação para você, que te facilita, e você fala assim, meu Deus, eu nunca vi essa pessoa. Instrumento. Então, não se desespere se amanhã você vai ter notícia. Tenta conseguir hoje. Acabou. Não conseguiu? Algum dia tem. Tenta amanhã. Mas não se preocupe. Não, entendeu? Para Porque não tem só isso. Com certeza, todos nós temos mais de um problema. Temos mais de uma coisa para fazer. Então, a gente não pode estacionar numa uma coisa só. E aí, 309. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Olha só, como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por se livrar dela. Aviso aos navegantes, o escafandro é pesado e quando a gente se vê fora dele... Isso tem muito relato de desdobramento, né? Às vezes, quando alguém desdobra de sonho e com nitidez, fala assim, nossa, mas eu estava tão leve. Relatos de EQM, né, que o pessoal agora da, da psiquiatria, da psicologia chama de experiência quase morte. Quantos não falam isso? Nossa, mas eu me sentia livre. Eu estava num lugar, eu, eu tinha amplitude, tudo era mais vivo, as cores eram diferentes. Percepção que o escafandro limita. É só isso, somos nós. Não tem nada de, não existe nada extraordinário. Somos nós limitados aqui hoje mas não seremos assim sempre. Aí ele fala, que sentimento a visão de seu corpo e decomposição lhe causa? Meu Deus, Kardec também foi ótimo com essas perguntas dele. Né? Quase sempre um de diferença, como uma coisa que não lhe interessa mais. Mais uma vez, volto a falar, estamos falando de espíritos já, que já conquistaram um equilíbrio, que já conquistaram um autoconhecimento, um autocontrole... Que já sabem que isso aqui é um escafandro que não serve mais, porque tem outros. Eu acho que é no nosso lar que tem aquele. O monstro, um capítulo monstro de um rapaz, que ele se cuidava, ele era todo vaidoso, e quando ele vê o corpo dele, se ligou, ninguém ligou ele. Ele se ligou ao culto demais a si mesmo. Ele estava muito preocupado com o escafandro dele. Então, não conseguiu tirar o nó. No devido tempo, que talvez fosse, ele ficou lá, segurando. Só que aí a gente sabe, né? Nosso escafandro é feito de carne. O que, que acontece com carne? Apodrece. Aliás, quase tudo que é vivo aqui na Terra, né? As plantas, as frutas, enfim, apodrece. E você vê o teu objeto de culto, porque ele cultuava, o escafandro. Em decomposição, não deve ser uma experiência muito boa. Ele está completamente desesperado. Então, nós estamos falando aqui justamente para que a gente não passe por isso. Os espíritos estão falando da visão desse, do, dos irmãos que já adquiriram essa independência da carne. Né? Eles não precisam da carne, eles compreendem isso com clareza. Então, para ele, é tipo assim, uma roupa de sete anos, gente, tudo bem que tem mãe que guarda, né? Roupinha de bebê. Ah, isso aqui é quando o macacão que saiu do. Não estou falando que é errado, mas vai guardar todas? Não vai. Porque não te serve mais. E às vezes é a mãe que guarda, porque o filho mesmo não está nem aí para a roupinha que ele saiu do hospital quando ele era bebê. Estou falando até de experiência própria. Entendeu? Porque não te serve mais. Para que eu vou guardar aquilo? Ah, quando tiver um filho, quando tiver meu filho, a moda é outra. É assim. E aí ele fala, 310, ao final de certo tempo, o espírito reconhece ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes respondem. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual ele considere as coisas terrestres. Você vai lembrar de algo que você tinha lá com... Sei lá. Às vezes você deu para alguém. Às vezes você até vê a, a blusa que você deu. Às vezes, às vezes você até reconhece. Mas na maioria das vezes você vai passar batido. Porque quem disse que não tem outras blusas à venda igual aquela? A pessoa não estava com outra blusa. Você tem até pretensão, você achar que é a tua blusa. É isso. Não tem utilidade. Para que, que eu vou ficar lá? Não, aquela era a minha caneta da primeira série. Não tem porquê isso acontece com as nossas lembranças, com as nossas vivências, como espírito como espírito mortal que somos e aí, ó, 311 respeito que se tem respeito, ó, mudou tá? antes ele estava falando se ele se lembra, respeito o respeito que se tenha pelas coisas materiais que foram do espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito isso é muito nosso, né? Isso é muito do encarnado. Isso aqui era a caneca da vovó. Isso é de encarnado. O espírito não está precisando de caneca, gente. Mas a vovó, quando vê você falar para os seus filhos da caneca que era dela, e de como vocês tomavam café, e como era importante esse momento, essa troca de vocês juntos, a vovó vai ficar contente onde ela estiver, porque ela vai receber essa vibração. Pensamento é matéria? Pensamento comunica? Pensamento é a comunicação nossa, fora do escafandro. Tem uma amiga minha, que já perceberam, gente, todo palestrante, todo falando todo nome, mas a maioria, a gente gosta um pouquinho de falar, né? Tem que estar aqui falando. Então, aí tem uma amiga minha que também faz palestra, ela uma vez conversando comigo, eu acordei apavorada, eu falei, o que aconteceu? Eu tentava falar e não conseguia, mas os meus pensamentos todos eles captavam. Eu pensava e eles falavam, e eles sabiam o que eu estava pensando, mas eu tentava falar e a voz não saía. Eu falei, meu Deus, parava para pensar que é isso mesmo? E eu me dei conta, eu falei, meu Deus, no plano espiritual, a maioria, claro que muitas se ainda por áudio, né? eu acho, pelo menos, todos os relatos de André Luiz estão tá lá. Mas a maioria é para o pensamento. E quanto mais refinado o espírito é, mais evoluído ele é, mais se dá isso com facilidade. Como a gente faz o falar agora? Sim. Ah, tá, tá. E como é que eles intuem a gente? Ou todo mundo tem clara audiência que está ouvindo uma voz do lado. Do... Entendeu? Gente, é. Já estou estourando meu tempo. tá vendo ó, como é que a gente gosta de falar? Então, para finalizar, eu vou para a última pergunta, que diz assim, que ela resume. Essa última pergunta, ela resume. Tendo visto que o Espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação, a que se deve ser o espanto ao reingressar no mundo dos Espíritos? Por que, que a gente se assusta? Se falar em morte, né? Quantas vezes a gente fala e fala, fala disso não, credo. quer falar de morte, não. Fala porque isso chamba Gente, a morte não existe. Eu sei que dói se despedir temporariamente dos nossos entes queridos. Mas está ali. Está atrás da cortina. É que o escafandro não deixa a gente ver. Mas está. E nós vamos chegar. É igual aquela música da Maria Rita... De encontros e despedidas Mãe de notícias Do mundo de lá, diz quem fica É isso Nós vamos ir e vamos voltar Várias vezes ainda E aí ele, os espíritos respondem Isto é apenas o efeito do primeiro momento E da perturbação Que se segue ao despertar Foi um choque, né? foi um trauma Então você fica meio que tentando entender isso For... Estou falando, os irmãos mais evoluídos Eles fazem isso com clareza Está lá, no seu inferno, vale a pena Quem não, não leu, espíritos felizes Vai entender com a clareza que se dá Mais tarde Ele se reconhece perfeitamente A proporção que a lembrança Do passado lhe volta E que a impressão da vida terrestre Se apaga, ou seja O filho, a casa, torna E como ele faz parte dessa casa Não há como ele não se reconhecer muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Nós agradecemos a companheira Monique pelo estudo que ela preparou para nós, com tanto carinho, que ela possa voltar muitas vezes. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se posicionem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos manter os nossos olhos fechados, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, os médios estão acompanhados de seus mentores, e é um trabalho de amor. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que será realizado. Permita, Senhor, que os mentores dos médios estejam junto de cada um deles, para que possamos receber as vibrações de paz, de energia, de calma, de serenidade. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe.
2: Que Jesus esteja com a gente Hoje no Evangelho, capítulo 5, item 23 Fala sobre os tormentos voluntários Continuamos falando da terra E da felicidade que aqui buscamos Tormentos voluntários estão envolvidos com as nossas escolhas Dentro da possibilidade que temos. E infelizmente ainda vemos como alegria, como felicidade, como conquista, muitas vezes fruto dos nossos próprios tormentos. Brigamos, disputamos, dedicamos uma vida na busca de prazeres contínuos, atendendo ao escafandro. Simplesmente assim. Atendendo ao que vai ficar. Atendendo ao que é temporário. Sim, estamos caminhando. Estamos na estrada ainda, aprendizes. Então, que possamos estudar através do Evangelho de Jesus e entender que essa ansiedade, que essa angústia que carregamos hoje ela tem a ver, muitas vezes, com questões materiais, temporárias, que tiram nossa paz, que tiram nosso sono. Quantos de nós, hoje, não dormimos? E com o Evangelho de Jesus ao nosso lado? Que a gente possa refletir, através do estudo, dentro da casa espírita. Lembrar que dentro desse tema também falamos de duas coisas que são muito é, importantes de trabalharmos o desprendimento, que é do ciúme, do egoísmo. Queremos o que o outro tem. Nós já temos a imagem das, da televisão, do desejo, a conquista Aos exemplos de sucesso Que muitas vezes Não conseguimos refletir a dor que tem dentro daquelas almas Na verdade não conseguimos medir Quantos momentos de prazeres ou minutos Podem trazer anos de dor Anos de angústia Séculos de aprisionamento num corpo que provavelmente não vai ser mais nosso. Que a gente possa refletir sobre o que de fato precisamos como espírito. Que possamos todo dia fazer um pouco da proposta de Santo Agostinho de rever ao final do dia nossos atos. Mas que a gente possa fazer a pergunta o que eu fiz para o meu espírito hoje? Hoje de tudo que eu fiz no dia de hoje, hoje mesmo, sábado, no final do dia que a gente pode perguntar, o que que eu fiz para mim hoje como espírito, o que que eu fiz para minha casa, meu condomínio, para minha comunidade, mas sobretudo para mim, como espírito, que eu vou levar hoje. Jesus está sempre ao nosso lado usem o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a Casa Espírita como remédio. Que assim seja.
0: E assim, Jesus, ao final da nossa reunião, nós só temos a te agradecer por mais essa oportunidade de refletirmos, Senhor, em torno dos teus pensamentos, desses espíritos amigos Que nos amparam sempre Através das lições do evangelho Do livro dos espíritos E te pedimos Senhor Que essas reflexões Que nos trazem serenidade Que nos trazem calma Que elas possam ficar Perenemente No nosso coração Na nossa mente Que passam, possamos sempre Senhor Valorizar os momentos de prece, os momentos de concentração que tanto nos equilibram, que tanto nos acalmam. Então, Senhor Jesus, muito agradecidos a Ti, a esses irmãos queridos que amparam esta nossa casa querida, agradecendo a Deus, nosso Pai. Nós pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.